0: Continuación,
1: Marca Póker con David Luzago.
2: Bienvenidos locos del naipe. saludos de David Luzago, bienvenidos a un programa más. Bienvenidos a Marca Póker, el único espacio de la Radiodifusión Española reservado para los amantes de la baraja. Domingo 29 de mayo, programa 168. Este que comienza y voy a aprovechar para agradecer como cada semana. La radio marca la cesión de este gran espacio y, por supuesto, por hacerlo viable a nuestro sponsor. Winamax.es, la mejor plataforma para jugar al póker online de nuestro país. Nosotros, como cada domingo noche, vamos a intentar que los próximos 90 minutos se puedan evadir y les sirvan para eso, para veris un ratito de la situación actual y hacerlo todo un poquito más ameno. Nos ponemos en breve con los titulares de un programa, como siempre, cargadito de historias, de noticias, de reflexiones, de actualidad y, por supuesto, lo que nos gusta de entrevistas. ¡Arrancamos! Arriba arriba,
1: que debe arrivare. no te preocupes, no Arriba que debe no te Pues hoy vamos a
2: hablar de criptomoneda y póker, el vínculo férreo que se ha creado eh, entre ambas cosas, las ventajas de la criptomoneda en nuestro sector, las desventajas, en qué punto estamos, hacia dónde vamos. Y lo vamos a hacer con Gerardo Ramallo, redactor de Código Póker, que ha decidido establecer su residencia en Madrid y que no solo va a venir hoy, hoy va a venir por primera vez, vendrá habitualmente al programa para contarnos las cositas más interesantes que en esa web, una de las más importantes de habla hispana del mundo, eh, se escriben. Tendremos como siempre un carrusel de noticias que define a la perfección lo que ocurre en nuestro maravilloso mundo en estos últimos siete días y vamos a hablar con Javi Landa, jugador de Madrid, team pro del equipo Gran Vía, sobre la etiqueta en el póker. Bueno, pues las cosas que se deben y que no se deben de hacer en una mesa de Poker live. Súper interesante. 90 minutos por delante de mucho naipe. Vamos a por ellos.
0: Ok, ok, hey. Yeah. Yeah.
2: Bitcoin, Bitcoin. No apostaron ayer pero quieren disfrutarme hoy Bitcoin Bitcoin ahora todos me contratan porque saben que resultados doy Entradas agotadas Fotos a la salida No entra ni un alma en la sala Como para que me digan Que esto en dos años se acaba Y cada vez más arriba La cifra que antes soñaba Ahora la pago de IVA Al puerta no nos dejo entrar Porque no le molaba Como mi compañía iba vestida, Ahora nos meten sin esperarla. Con La cola de dentro No tan reserva y bebidas El mismo que me cerró la puerta El que ahora me sonríe Pero mi mente no olvida Pues parece que si no eres influencer Es como si no fuese nadie en esta vida Me ríe la gracia sin estar de WhatsApp, no les hacen tanta Los que fracasan solo somos cifras, cifras carrasan interés alto, ver vueltas casa Por un poco
1: ríe más falsa que el WhatsApp Yo no me hago loco y cuento lo que pasa Entiendo el micro, acabo con la farsa Como hice con las horas Está en mi casa ¡Fuck! Bitcoin,
2: Bitcoin No apostaron ayer, pero quieren disfrutarme hoy Esta noche, aprovechando su paso por España Bueno, más bien su residencia actual en España Vamos a charlar por primera vez Y seguro que no la última, ya lo decía antes Con Gerardo Ramallo, redactor de la web Código Póker. Que Gerardo ha desplazado su residencia a nuestro país Y con él vamos a debatir habitualmente, no solo hoy Sobre muchos interesantes temas que se publican en Código Que es una de las webs informativas de referencia, sin duda, de habla hispana Hoy vamos a empezar por póker y criptomoneda, que ha habido varios artículos en esta web sobre este tema, no solo uno, muy interesantes, y esta nueva relación que se ha creado entre el póker y la cripto, cómo está creciendo, las ventajas que tiene, las desventajas, las nuevas salas que se están creando alrededor de, de criptomoneda y muchas cosas más de, de lo que para muchos es el futuro de nuestro juego. Buenas noches Gerardo, bienvenido.
0: Hola David, pues muchísimas gracias y un placer estar aquí contigo y, y, y tu audiencia, ¿no?
2: Oye, ¿qué tal qué tal estás? ¿Qué, ¿Qué haces por nuestro país? Porque no estás de visita, creo.
0: No, no, pues ya, ya tengo acá un tiempo, un mes más o menos, como, como dijiste, efectivamente este, haciendo residencia acá en Madrid y bueno, a ver qué, qué sorpresas trae España, ¿no? ¿Dónde solías
2: residir? ¿Estabas en Argentina, viviendo en, México, ¿dónde en México? En México.
0: Este, Soy, bueno, de Venezuela, pasé ocho años en México y ahora acá... Que hace tiempo, hace 13 años, también ya, ya estuve un tiempo viviendo acá, estuve tres años haciendo una maestría y bueno, cosas del destino. Ahora... ¿Sí? ¿Estuviste en España? Sí. ¿Dónde? En Madrid, Exactamente. O sea, que lo conoces bien, entonces. Sí, sí, sí. Y bueno, ahora 13 años después, este, vuelvo acá, ¿no?
2: Eres eh, venezolano de cuna, has sí. estado viviendo y trabajando para Código eh, en México, ¿cuántos años?
0: Eh, ya este sería el cuarto año.
2: Vale, o sea que estuviste, bolas, llegaste a México antes de empezar a trabajar en código, ¿no? Exactamente. ¿Y sí. cómo fue tu, tu, tu encuentro con Código Póker? ¿Cómo acabas trabajando para una web de póker?
0: Pues sí, este, en, en México está pasando algo, bueno, que aquí ya lleva mucho tiempo pasando y es que el póker está creciendo mucho eh, allá en México. Se estaban haciendo este varios torneos, eh, un patrocinante fuerte que tiene Código estaba haciendo algunos torneos online en México, se necesitaba un redactor y pues por cosas del destino también caí yo ahí, eh, empecé a, a cubrir ese torneo online y, y ya me quedé pues tratando de cubrir todo lo que es con la actualidad mexicana de, de póker. Tú
2: eh, has eh, trasladado tu residencia a España, pero tú vas a ir trabajando para código, vas a seguir escribiendo un código, ¿verdad? Una...
0: Sí, 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 Este, bueno, por ahí hay varias sorpresitas de, de código aquí en España, todavía no se puede decir mucho, pero bueno, espero estar acá y, y contarte a ti la, la exclusiva. Sí, sí, a
2: mí, a mí, ¿eh?
0: <risa> Oye, eh, o sea, que te quedas
2: ya definitivamente en España, ¿no? Sí, 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 ya... Eh, código Póker, que es una de las webs más importantes, eh, si no la más, junto con Poker Red yo creo que son las dos webs más fuertes de difusión de información de póker en de habla hispana del, del mundo. Eh, ¿Qué llegada tiene? Porque yo creo que abarca prácticamente la totalidad del mercado latinoamericano. ¿no?
0: Sí, efectivamente. O sea, el fuerte o la base de, de código, por así decirlo, está en Argentina, que también es uno de los países... Eh, de mayor auge con el póker y ya luego hay otras portadas o ediciones que cubre Chile, Colombia, México. Hay una portada latinoamericana en general que, por ejemplo, es la que se lee aquí en España. Entonces, se parte desde el sur de América y engloba, bueno, básicamente todo el, todo el hispanohablante. Incluso tenemos una, una edición en Brasil. También. O sea,
2: que cada eh, país tiene su propia portada, pero la portada que nos llega a la que podemos acceder desde España es la general.
0: Exacto. Es, es vale. una portada de, de Latinoamérica. Igual en, en, en el home del sitio, tú puedes seleccionar eh, a la derecha arriba este, las distintas banderas de los distintos países. Entonces, claro, tendrás noticias más focalizadas. Vale. A ese país.
2: Eh, para el oyente español que no conozca código, decirle que no solo trata eh, de noticias sudamericanas, sino que tiene también un alto contenido de noticias que suceden en España. De hecho, este programa, por ejemplo, es portada todos los lunes o martes, el podcast del domingo anterior. Eh, hacéis referencia continuamente a los artículos o los vídeos que publica Ceros, la, lo que hace Raúl Mestre, los torneos que se celebran en España también están muy... O sea, que también tenéis un amplio contenido de noticias españolas, a pesar de que est de estar focalizados en Claro, en es, que,
0: es que sin duda no, no, no se puede obviar la importancia del póker español y todas las cosas que se están haciendo acá, como este espacio como, como bien dices, todos los lunes lo reseñamos igual lo que, como dices, lo que hace Cero, se hace eh, seguimiento de torneos que, que hay en, en acá en España, pues sí dándole una importancia, un seguimiento al desarrollo de los jugadores latinos, pero pero bueno al final todos somos hispanohablantes y, y es lo que importa, ¿no? Y, y yo creo que el póker en España ha marcado este mucha referencia de las cosas que se están haciendo en otros lugares
2: yo tengo que decir que, que Código Póker es una de las webs que más frecuento prácticamente todos los días hablo, abro el portal eh, es quizá la web en la, en la que más me documento a la hora de hacer el programa para encontrar temas de referencia o para incluso eh, contar noticias de actualidad porque eh, posiblemente seráis la web que más contenido genera diario, es una barbaridad de noticias,
0: o sea, tenéis una redacción grande. Sí, sí, somos varios, varios constantemente y todos los días generando, pues no sé, más de 5, 6, 7, 7 notas abarcando todo, ¿no? O sea, por ejemplo, yo cuando estaba en México escribía sobre el póker mexicano, pero también miraba. Bueno, ¿qué está pasando en España? ¿Qué está pasando ahorita que empieza la serie mundial de póker? Bueno, ¿qué, ¿cuál es el próximo evento? ¿Cómo están los latinos en, en, en ciertos eventos? Etcétera, etcétera,
2: ¿no? eh, Tengo que decirte también que gracias a ti, gracias a tu llegada a España, eh, he podido entab entablar una relación contigo y ahora ya tengo el enlace perfecto como para eh, poder hablar de todos esos temas tan interesantes que yo llevo años, este programa lleva cuatro años en, en, en parrilla, eh, muchas veces, documentándome en vuestra web he visto eh, artículos interesantísimos de los que se podría debatir y hablar en el programa, pero claro, no tenía llegada a, ni a ningún redactor eh, para poder hablar de ellos, de hecho este tipo de mecánica la utilizo muchas veces con webs españolas, que también por supuesto publican temas súper interesantes, hablo con el redactor que la ha redactado y charlamos aquí en el programa sobre ese topic. Bueno, pues ahora teniéndote aquí en España va a ser muy sencillo y todos esos temas tan interesantes que publicáis todas las semanas pues eh, de vez en cuando podremos charlar sobre ellos. Eh, y me llena de satisfacción el poder hacerlo porque he perdido muchísimas oportunidades de temas un pedo interesantes que me hubiese gustado charlar en el programa y no podía porque
0: no, no conocía a nadie en código. Claro, pues bueno, ahora eso va a cambiar y, y claro que sí, la, la disposición siempre está a, a apoyarnos y, y hacer crecer la, la industria, ¿no? Que es lo importante.
2: Así es. Eh... Para el tema de hoy, para empezar a hablar un poquito de, de, de topics que se, han, que se han redactado en, en código, eh, hemos seleccionado mmm, eh, la criptomoneda, es algo que hemos hablado muy poquito en el programa, eh, de pasada nunca nos hemos detenido en profundidad a hablar, es cierto que está creciendo muchísimo en nuestro sector, ya no solo salas exclusivas que se han creado para jugar a través de criptomonedas, sino que mismamente yo ahora acabo de finalizar esta semana he finalizado un evento en el casino de Gran Vía uno de los eventos más importantes del mundo que son las Triton Super High Roller Series el 95% si no más de los vaines se hacen en criptomonedas la gente... Esos buy-ins de 100, 150 mil, 200 mil euros de entrada en los torneos, no, la gente no trae metálico para pagar en caja, ni siquiera ya recurre a las transferencias o a las tarjetas de crédito. Lo que hacen es eh, mandar criptomoneda a través de unas pasarelas de pago y con eso se hacen los torneos. O sea, está cambiando todo mucho, especialmente los high stakes, que casi todos los jugadores manejan dólar virtual, pero... Pero ojo que también hay muchos recreacionales que están metidos en el tema cripto a nivel amateur, con pocas cantidades, que también estarían dispuestos a jugar con esa moneda si, si alguna sala estuviese eh, disponible
0: para ello. Pues sí, sí, es que yo, yo creo que el jugador de póker, hablando un poco mal y pronto, es un rebelde con causa y, y también como un antisistema. Eh, por decirlo algún de alguna manera, pero forzado por las regulaciones que existen y, y bueno, por los tabús que existen al, alrededor de esta profesión. Y pues sí, las criptomonedas vienen como una opción para justamente poder, pues no sé, irse por el camino derecho de, de todas esas regulaciones y demás, ¿no?
2: Quería empezar a hablar un poquito sobre, sobre tu punto de vista sobre las ventajas que, que jugar en criptomoneda eh, puede darnos, a diferencia de jugar en la moneda habitual. Yo he leído que sí, que aporta más seguridad, más transparencia, que la velocidad de las transacciones es superior, pero todo esto es eh, literatura o es realidad.
0: ¿Esto ocurre? Es, ¿Es más sencillo jugar en cripto? Pues sí, o sea, eh, partiendo, no sé, por lo menos de la base de, de España, te brinda... Eh, muchas virtudes, primero cierto anonimato que posiblemente a algunos jugadores eh, les puede interesar pues no estar por ahí eh, haciendo eco de, de cuánto ganan y demás, las criptomonedas te dan eso, por otro lado el tema de las regulaciones, al no estar centralizadas, ser un, al ser una opción descentralizada justamente no hay quien las regule, o sea, sí existen unas regulaciones, pero a, eh, hablando mal y pronto no te lo pueden regular y pues es mucho más fácil como que sortear ese esos temas no sé, gubernamentales y fiscales
2: Luego, otro de los problemas que algunos jugadores tienen en las salas tradicionales es el tiempo de espera en, las, en los cash outs, es las retiradas, que a veces es muy sencillo ingresar, pero es un poco más complicado retirar, siempre te ponen algún, alguna traba. Eh, Winamax no, por ejemplo, sí. gracias a Dios, pero es cierto que algunas salas tradicionales tienen verdaderos problemas con las retiradas, y esto con el, según he leído, con el Bitcoin, pues es mucho más sencillo, porque va a tu monedero directamente y es como más rápido, ¿no?
0: Sí, de hecho yo actualmente juego en, en una sala cripto. Y, y pues sí, o sea, es en cuestión de, se de segundos, ya es un tema técnico de, bueno, cuántos validadores se necesita en la cripto en la que estés jugando, pero pues sí, este, de hecho no tienes que pasar por esos procesos de verificación de identidad que muchas, muchas veces pasan las redes, que tienes que mandar, bueno, tu documento de identidad, pasaporte y demás, un extracto bancario y cosas por el estilo, en las criptomonedas no, es un wallet anónimo completamente y en cuestión de minutos, a, a más tardar, ya, ya tienes tu, tu cobro. Eso eso al final
2: tendrá que ir ligado con la regulación de cada país. En España ahora mismo el mercado está absolutamente regulado. Entiendo que a pesar de que ingresases dinero con criptomonedas o, o lo retirases de una sala, eh, toda la información personal eh, te la requerirían igual o esa sala no podría operar en España. Entiendo que los mercados regulados tienen unas condiciones para poder optar a las licencias y poder operar y si alguna sala que operase en criptomoneda o alguna sala de las tradicionales que incorporase la posibilidad de jugar en criptomoneda, entiendo que tendrían que pasar casi por los mismos filtros que la moneda tradicional porque, claro, la regulación hace dos, hace 10 años en España se hizo para eso, para que todo el mundo estuviese controlado. No creo que le hiciese mucha gracia al Estado ahora de descontrolarlo por todo porque
0: se puede pagar con criptomoneda. Pues sí, o sea, también justo las, las criptomonedas han venido un poco a descolocar eh, estos entes gubernamentales, no solo en España, sino en, sino en otros países, que están viendo cómo fiscalizar y cómo regular el tema de las criptomonedas. Ojo, siempre uno escucha regular, re, una regulación y piensa que es algo negativo. Yo creo que no, o sea, hay que, que regular el espacio de las criptomonedas con un ganar-ganar, pero actualmente te podría decir que sí existen maneras este incluso desde España eh, donde se pueden jugar con salas cripto y y básicamente es dinero que no que no pasa por por ninguna cuenta o, o ningún tema de fisco
2: Oye, ¿y qué desventajas, eh, bajo tu punto de vista, ves en utilizar criptomoneda para jugar al póker? Eh, podemos hablar del blanqueo de capitales o de la volatilidad que tiene el mercado cripto. ¿Eso puede afectar a la hora de jugar? Que, por ejemplo, estas bajadas masivas que ha habido en las últimas semanas, ¿eso afecta de alguna manera?
0: Pues sí, claro. Obviamente la, la volatilidad, al ser un mercado tan joven, eh, eh, sufre más. Es un, digamos, hablando dentro de las inversiones, es, es un instrumento de mucho riesgo Justamente por eso Y claro, por, por ejemplo si, si juegas en Bitcoin Puedes sufrir una caída Pero por eso también Las salas de criptomonedas Están dando la, la opción de jugar en monedas estables Que están ligados por lo menos uno a uno con el dólar Y eso te da cierta estabilidad Otra de, de las desventajas que hay Que si te equivocas Por así decirlo En la dirección de Wallet a donde envías tus ganancias, prácticamente pierdes, sí. este porque para bien o para mal a, al no estar centralizado, no hay un banco al que tú le digas, mira, yo transferí mis mi fondos a David y no le llegaron. Pues aquí no, aquí están en la blockchain, pero recuperarlos es, es bastante costoso.
2: Sí, sí, a mí me lo vas a decir que perdí la clave semilla de mi cuenta
0: de, de, de criptomoneda y me
2: han asegurado que lo he perdido, que a no ser que la encuentre lo he perdido de por vida. Tiene ventajas, pero esto es una clara desventaja, es decir, tienes un despiste y pierdes todo tu dinero y no hay nada que hacer, pero bueno. Eh, hablas de, de la posibilidad en, este, en las nuevas webs, que ahora hablaremos sobre ellas, de jugar en, en moneda en una moneda virtual, ¿no? Por ejemplo, la más importante quizás sea el USTD, que es como el dólar virtual. En esa moneda se, se puede jugar en todas las salas, ¿no?
0: Sí, de hecho, esa es como la moneda por excelencia por, en la que se están basando las salas. Las y justa esta, justamente esta criptomoneda estable sirve como un puente entre ese dinero fiat y una criptomoneda como puede ser Bitcoin o Ethereum, que, que es más volátil, pero... Usando una moneda estable como el USDT, pues sí, te asegura mantener la liquidez o el valor real de tu de tu dinero fiat hasta que lo decidas, por ejemplo, convertir a, a otro tipo de cripto. ¿no? Sí,
2: hablando con algunos jugadores en estas Tritón que han hecho sus vainas a través de, 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 de pagos, a través de Luxon o de Direpay o de estas webs que te hacen de pasarela, casi todos pagan en USDT y lo transforman luego en euros para los torneos y al revés, luego los premios también los cobran en USTD, no, no, no mandan directamente Bitcoin, o litecoin o Ethereum o lo que sea, mandan mandan se transforman ese Bitcoin en USTD y ese USTD es el dinero que mandan, y supongo que muchos de ellos viendo las orejas al lobo de lo que ha ocurrido en estas semanas habrán vendido mucho y tendrán mucho en USTD vamos, no tenían muchos problemas para hacer recompras, ¿eh? yo había visto a jugadores a hacer cuatro o cinco compras y se levantaban, cogían el, el móvil iban al registro, hacían clic, 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 clic y a jugar otra bala, otra bala más. Así que... Oye, ¿es cierto que cada día crece más la relación entre la tecnología esta de la que hablas blockchain y la industria del póker?
0: Pues sí, o sea, justamente hay que entender y algo que, que poco se sabe es que el, las criptomonedas son como un sistema operativo parte de criptomonedas son un sistema operativo que te permite crear, crear salas de póker, crear, bueno, dentro de una sala torneos. Entonces... Pues sí, ya se están creando este, muchos espacios donde los jugadores pueden sentarse a jugar con las mismas virtudes de una sala tradicional, de que sabes que las cartas van a estar repartidas de, de una manera aleatoria, real, etcétera, etcétera, pero todo basado en una tecnología blockchain que básicamente es una programación informática, por así decirlo.
2: Eh, las salas tradicionales son las grandes dominadoras. Las grandes dominadoras del mercado mundial de, de póker. Pero ojo porque están. están cogiendo mucha velocidad las salas que ofrecen eh, criptomonedas. Yo no sé a qué plazo, eh, Gerardo, ves que esto. Eh, se pudiese igualar o incluso que hubiese un sorpaso. ¿Tú eso lo ves o piensas que las salas tradicionales van a seguir o la moneda tradicional va a seguir siendo la principal en los próximos años?
0: Pues sí, o sea yo, yo sí creo que las salas tradicionales este, siguen creciendo y, y es muy difícil quitarle, quitarlas de ese pedestal y lo que yo siempre digo o sea, las criptomonedas son como lo que hizo el correo electrónico, al el correo postal el correo postal existe y la gente todavía manda cartas y tú eh, recibes correspondencia. Pero bueno, es mucho más fácil sentarte, escribir un, un correo electrónico, darle Zen y ya, ¿no? Es una opción. No creo que, que, que estén divorciadas ni una va a sustituir la otra. ¿no?
2: ¿Y tú crees que las salas tradicionales van a, a, a empezar en el futuro a aceptar también eh, pago en dólar virtual, pago en criptomoneda que van a incorporar esa posibilidad en sus, en sus cajeros?
0: Pues sí, o sea, de hecho ya, ya he visto un par de, de salas de, de renombre que tienen la opción de, de depositar a través de, de cripto. Y yo creo que sí, o sea, la, las salas están conscientes de las regulaciones que hay, sobre todo en países como Venezuela y Argentina que sufren una inflación muy alta, saben que los ciudadanos buscan protegerse eh, en estos instrumentos y pues sí, o sea, las salas les interesa brindar un abanico de, de opciones para atraer a, a más jugadores ¿no?
2: La pregunta del millón, ¿ha llegado la criptomoneda para quedarse la industria del
0: póker? Pues sí, o sea, sí, sin duda, o sea, no es ni el futuro, o sea, las criptos ya son el presente ¿no?
2: eh, Siguiendo el tema de la tecnología blockchain no es una tecnología que sea exclusiva del póker, ni muchísimo menos, es algo que, que, que también, también se da en juegos de azar y en los juegos electrónicos en los esports, en los, e así como en muchos aspectos de la vida cotidiana que eh, que están adoptando esta, esta tecnología. Eh, está en todos los lados, no solo en la cripto. Eh, últimamente, incluso los NFTs eh, ahora mismo también tienen esa tecnología. ¿En qué consiste? Esta tecnología que para el, para el oyente, eh, lo de la cadena de bloques, el blockchain, puede sonar. Incluso a mí mismo me suena un poco a
0: chino, suena como muy. como muy enrevesado. ¿Exactamente en qué consiste esto? Pues sí, o sea, básicamente es. Primero, la opción de poder programar tal cual como. como. Se conoce de momento este, programar, por, programar por un lenguaje este, informático y además la cadena de bloques lo que te permite es que es un mecanismo que es abierto al público. Es decir, es como un gran libro contable donde todo el mundo puede ver las transacciones que existen y saber, de mira, si sí, es real, eh, los famosos mineros, eso es lo que hacen, validar que, ah, mira, David le está transfiriendo a Gerardo, pues sí, es, es, esto es real, esto es válido, pero no está centralizado eh, en un ente, en un banco, lo que sea, sino es la misma comunidad la que valida que esa transacción esté, esté con el cheque que esté en verde. O sea, ¿sí le, eh,
2: es un lugar también para poder demostrar que las operaciones que se están haciendo son reales. Eh, sin que haya nadie detrás. Eh.
0: Sí, y es prácticamente imposible falsificar, este a diferencia del dinero fiat, que te pueden, no sé, meter un euro falso en el super, por así decirlo, en, en las criptos, es imposible. O sea, es una cadena de bloques tan bien construida que es imposible que te digan, mira, me compré un bitcoin falso. O sea, es, esa también es la seguridad. Que, que respalda toda esta tecnología. También los contratos inteligentes, que es algo que, que pues ya hay incluso finanzas descentralizadas que están dando créditos en criptomonedas, todo basado en contratos inteligentes y, y es un poco eso. Es un contrato como el que conocemos, pero sin un tercero que, que dé una interpretación. no Siempre pongo un ejemplo por ejemplo, de vas a viajar en una aerolínea y la aerolínea dice que a los 10 minutos de retraso se te regresa el 10% eh, del dinero a tu cuenta. Entonces no hay una interpretación de un tercero que diga, no, es que mira, son 10 minutos de retraso a partir que estás montado en el avión. No, está programado el contrato inteligente y si tu vuelo salía a las 8 y son las 8 y 10, ya ese porcentaje automático se te regresa a tu, a tu wallet, ¿no? Entonces, sí sí siento yo que, que da muchas ventajas en ese sentido.
2: Estoy viendo de un tiempo a esta parte una tendencia especialmente o casi únicamente, diría, de jugadores semiprofesionales y profesionales que están migrando eh, a, o están complementando sus sesiones con salas de cripto e incluso están buscando sala, salas más pequeñas. Eh, están migrando a sitios online o buscan sitios online con, algo, con feels más suaves y hay como una... Tendencia general de que estas salas pequeñas tienen feels más suaves o que las salas de criptomoneda tienen feels más suaves. ¿Eh? ¿Esto, esto es una realidad, esto es verdad.
0: Pues sí, yo, yo también siento que de cierto modo el espacio pokeril, por así decirlo, está, está cambiando. Hay muchos jugadores que ya no se sienten tan identificados con esos grandes garantizados que pueden este, ofrecer una sala y buscan, como tú dices, ser más rentables. ¿no? O sea, ahorita entre... Los programas de tercero que te permiten ver las estadísticas en tiempo real o lo que sea, dicen, bueno, me voy a un film más suave y justamente ahí entra eh, también el tema de las criptomonedas. Muchos aficionados de, de criptomonedas es como cuando vas a un casino, ¿no? O sea, muchos aficionados de criptomonedas está jugando póker en estas salas pero es porque es aficionado a las criptomonedas más que al póker, ¿no? Eh, como pasa en un casino, te puedes sentar con, con alguien que le fue mal en la ruleta o lo que sea y quiso sentarse en una mesa de póker por, por til. O sea, esos serían los casineros de la criptomoneda, ¿no? Tal cual. Entonces, claro, <risa> ah. estas salas, obviamente si hay profesionales que están que están migrando, pero también hay mucha gente que dice, bueno, eh, yo opto por la adopción masiva de criptomonedas y, y mira, dentro de la adopción está la opción de jugar póker. Ahí sí, me voy a sentar a ver qué, qué pasa, ¿no? Y, y, y bueno, se está convirtiendo en algo rentable, como tal vez... Eh, pudo haber sido el póker online en, en sus inicios.
2: Lo que pasa que también es cierto que a, a pesar de que hay verdaderas joyas ocultas y que hay algunas salas con muy poco tráfico, muy rentables y que se pueden explotar a día de hoy es cierto que en mercados regulados como el español es un gran riesgo jugar en ellas porque la gran mayoría no tienen licencia en nuestro país para operar. Entonces eh, por un lado está la oportunidad de intentar buscar fields más suaves eh, eh, especialmente para estos jugadores semiprofesionales pero por otro lado Está la dificultad que te encuentras con que estas webs no son eh, legales y que puedes tener un verdadero problema. Es decir, si, eh, si te pillan jugando en una web ilegal, te pueden congelar los fondos y ahí no tienes ninguna seguridad. No puedes decir al Estado, oiga, me han congelado los fondos en esta web. Te van a decir, pues haber jugado en una que tiene licencia legal en nuestro país para jugar. Entonces, eh, obviamente, desde aquí no recomendamos jugar en ninguna web ilegal. Siempre recomendamos buscar la opción eh, más suave o buscar la ventaja más eh, óptima en una mesa para intentar ser ganador, maximizar tus beneficios, pero siempre entre los cauces legales. Por lo cual en España todavía esto es complicado porque si bien puede haber estas joyitas ocultas, son todas ilegales, por lo cual no es recomendable jugar porque hay muchos más peligros que las ventajas que te puede dar tener un fil suave.
0: Pues sí, es como, imagínate que uno hace una inversión y uno tiene que conocer su perfil de riesgo, ¿no? básicamente, igual que con los exchanges de criptomonedas, hay exchanges completamente regulados, hay muchos que están entrando a España actualmente y que están buscando regularse con, con las leyes de acá, y eso les dan la opción a jugadores o inversionistas que necesitan este tener esa seguridad, por así decirlo, de un entorno regulado. Habrá otros que dirán, bueno, yo me arriesgo, ¿no? Este, y, y a por ello, como dicen acá, ¿no?
2: Dicen, he leído que se espera que el año 2022, estamos ya bastante entraditos en el año 2022, pero dicen que, que eh, va a ser el año del gran crecimiento en cuanto a la relación de póker y, y cripto y que va a haber muchas más opciones para los jugadores. Entiendo que a nivel mundial, claro, no es una situación particular de España. Pero esto es así, se especula, se habla de que el 2022 es el
0: gran año de la criptomoneda de la, en pues, el póker. Pues sí, o sea, sobre todo con el antecedente que había del 2021, que fue un... Un año donde los juegos play to Los NFT cobraron mucha importancia Se están creando este Metaversos Donde se puede jugar al póker Entras a un casino y juegas, y juegas póker Entonces sí, obviamente A medida que haya una adopción masiva Tal vez ahorita, como está el panorama Con esta bajada eh, Pues sea un poco más conservador eh, Ese auge De las criptomonedas Pero, pero sin duda 2022, 2023, va a ser un año... Y tú lo vistes en, en, en la Striton Poker. O sea, es un año donde más personas y más jugadores de, de póker se están involucrando con las, con las criptomonedas en su día a día. ¿no?
2: Sí, es cierto que en, en un evento como la Striton, donde juegan los top recs mundiales y grandes fortunas, especialmente asiáticas y norteamericanas, son gente que, que prácticamente toda invierte en criptomonedas. Porque el, el, el jugador profesional de nivel alto, al final... Eh, se copia de lo que hacen los demás y si una cosa es rentable todos van detrás y son gente con unas mentes muy analíticas que al final acaban invirtiendo y llevan muchos años invirtiendo muchos de ellos y las grandes fortunas por supuesto parte de sus de sus beneficios lo invierten en criptomoneda porque es lo que, en lo que se invierte hoy lo que además tiene una volatilidad más grande y te hace ganar dinero más rápido eh, pero eh, básicamente eh, la ventaja que yo le he visto eh, para este evento en particular y para los eventos high stakes de Poker Life es eh, la rapidez de los pagos es decir, y que la gente no tenga que hacer grandes transferencias y que la gente no tenga que mover grandes cantidades de, de, de dinero metálico, que luego es muy complejo a la hora de pasar a aduanas, a la hora de pasar tienes que justificar muchas cosas si no las justificas te pueden hasta retener el dinero es un engorro grande, entonces a la hora de pagar grandes vainas y a la hora de recibir los grandes premios, lo veo lo, eh, lo veo ya no con lo que tú dices como el futuro, lo veo como absoluto presente porque yo lo he vivido aquí en ...en España y es una absoluta realidad... Eh, eh, ...esto va a seguir creciendo... De, ...esto es imparable... ...especialmente en los torneos de póker en vivo... ...yo no sé si tienes alguna algún conocimiento... ...de salas tradicionales que en sus eventos... ...live también acepten
0: eh, criptomonedas... ...pues la, de, de salas... ...que estén aceptando criptos... ...pues no, o sea... ...de hecho me impresionó... Oh, ...gratamente ver que en, en las Triton ...estaban jugadores pagando... ...con esto... Yo me imagino que eventualmente, por ahí, si no me equivoco, vi un video de ceros hace un tiempo justamente contando esto, que iba a jugar una una en la serie mundial y todas las trabas o las dificultades que había tenido para mover su, su dinero y poder inscribirse, ¿no? Entonces yo también creo que las salas hoy por hoy y los torneos en vivo van a dar esa, esa opción siempre y cuando sea, sea permitida, ¿no? de ahorita en la serie mundial habrá que ver cómo cómo se se va a mover eso se, posiblemente muchos jugadores también una transferencia internacional que se puede tardar días etcétera pues es es mucho más fácil no te paso instantáneo por por, por un wallet y como tú dices no o sea ni siquiera es riesgoso de de tener eso o, o mucho menos como se usaba antes de un cheque de caja o cosas por el estilo ¿no?
2: ah, eh, World Series ¿tienes alguna referencia de que vaya a aceptar eh, criptomonedas este año o que tenga intención de hacerlo los próximos años? porque al final todo lo que hace World Series lo copia todo el mundo porque es el gran evento del año el campeonato del mundo yo no sé, y encima, encima en Las Vegas, en Estados Unidos, donde hay miles de jugadores profesionales,
0: eh, ¿van a implementar? Eh, ¿Está esto como sistema de pago posible este año? Pues he estado buscando y la verdad hasta ahora no he encontrado nada. Sé que está el registro abierto, se, hay opciones de hacer registro en línea ya de, los, de, de ciertos eventos, pero por el tema cripto no sé. Ojo, sé que por ejemplo la sala que patrocina actualmente la serie mundial acepta pagos. En, en criptomonedas ya. Entonces no sé si, si sea algo que sea viable una vez que estés allá. Pero hay que recordar que también en Estados Unidos eh, hay regulaciones de, de criptomonedas. Un poco parecido a, a, a las regulaciones que hay acá. Que todavía no sabe cómo mirarse las criptomonedas. Sino sin ponerlas como regulaciones, como una inversión. O como dinero fiat. Entonces, si fuera dinero fiat. Prácticamente no, no debes regularlo, ¿no? Ahora, si es una inversión, pues sí. Entonces, bueno, mientras esté ese debate, creo que todavía en, en oportunidades como la serie mundial es, es un poco complicado que, que haya algo, pero no lo sé. O sea, a, habrá que ver cómo cómo pasa ahorita en Las Vegas. ¿no?
2: Yo no tengo ninguna duda que tarde o temprano en Las Vegas se va a poder pagar con USTD y se va a poder pagar con moneda virtual porque ya se, ya se paga los grandes eventos High Roller y las World Series tiene muchos eventos muy caros. En las World Series ha habido años que ha tenido eventos de un millón de dólares de buy -in. Y eso es mucho más sencillo de hacerlo a través de moneda virtual que llevar un maletín lleno de dólares. Y este año creo que hay eventos de 100.000, de 50.000. Son cantidades ya suficientemente grandes como para que se puedan plantear esta, esta alternativa. Volviendo al tema de las salas online... Creo que ahora mismo, eh, Gerardo, corrígeme si me equivoco, hay dos grandes salas. Una es o propiedad o acciones tiene Phil Aby, y en otra es propiedad o acciones tiene Tony G. Eh, los dos han estado, por cierto, jugando en Madrid en las la Triton. una se llama virtual Poker, que es la que está ligada a Phil Aby de alguna manera, que no sé si sabes de qué manera, y otra es Coin Poker, que está ligada a Tony G. Sí, de hecho,
0: Virtual Poker, efectivamente... Eh, Phil Aby no, no ha mostrado cuál es su relación eh, directa, pero sí es la imagen principal. Y en el caso de, de Tony G, pues sí, él, él claramente es una de las personas que ha estado como que impulsando la sala y detrás de la sala y justamente eso, ¿no? Buscando como que esa adopción masiva. son, son personas este, fiel creyentes, por así decirlo sobre todo Tony G, eh, del tema de las criptomonedas y pues por eso están están impulsando esa sala también eh, Phil Helmut ves que ahí tiene siempre su, su gorra con Bitcoin Platinum que es otro Bitcoin, o sea no tiene nada que ver con Bitcoin solo que hay otros proyectos que se no sé agarran los nombres para, para agarrar impulso, pero no sé, tú te puedes llamar David, yo también me puedo llamar David, pero tenemos apellidos distintos y no somos las mismas personas ¿no? Entonces, pero igual este y, y este Helmut eso, con su gorrita y buscando su patrocinio y demás entonces...
2: Eso he visto también de, de un tipo de esta parte que ha crecido mucho, el tema de los jugadores publicitando criptomonedas, ya no, ya no salas online que operan en criptomonedas, sino directamente criptomoneda o alguna o alguna, algún monedero virtual o algún sitio de cambio de criptomoneda eh, esa relación de la criptomoneda con el póker también está a nivel publicitario, ya hay empresas de criptomoneda que ven el negocio incipiente del póker que están patrocinando jugadores o financiando jugadores o sponsorizando
0: jugadores para patrocinar sus productos. Sí, es que lo que te decía al comienzo, ¿no? Yo siento que el, que el jugador de póker es un antisistema por llamarlo de alguna manera y las criptos de cierta forma también han sido catalogadas así, entonces bueno, han hecho como un, un match y una sinergia ahí importante justo decir, bueno, aquí tengo un alcance de un nicho importante eh, no sé cuántos jugadores de póker hay en el mundo, pero, pero dirán, bueno esto es un nicho importante, vamos a explotarlo, ¿no? Sin duda
2: eh, aparte también estoy viendo en estas webs de las que estamos hablando que se están jugando botes que nunca se han visto a pesar de que los blitz los grandes niveles de high stakes de, de cash del mundo siempre se han jugado obviamente en salas tradicionales, estoy viendo que ahora muchos de estos nosebleeds están pasando a salas virtuales donde se juega moneda virtual y que se han multiplicado por 6, por 5 el tamaño de los botes. De hecho, hace poco, no sé si fue Tony G que ganó un bote de 5 millones, otro de 8 millones de dólares. Es una salvajada. Estos botes no se habían visto nunca. Quizá en alguna partida privada con oligarcas rusos, no lo sé. Pero desde luego online nunca se habían visto estos botes y se está empezando a ver en este
0: tipo de webs. Pues sí, justamente es por eso. o sea Yo creo que los jugadores de póker, sobre todo a ese nivel que, que manejan grandes cantidades de dinero, pues se han sentido seguros en, en pasar ese dinero, no solo a inversiones como puede ser Bitcoin, Ethereum o otras criptomonedas, sino a estas monedas estables que, que les brinda una seguridad de, bueno, me protege contra cualquier... ahorita en la pandemia, ¿no? O sea que algún banco este, haga una especie de corralito, no pueda mover mi dinero, pues lo, lo paso a criptomonedas. Y, y ahí sé que me puedo desplazar igual si están viajando constantemente, lo que hablábamos pues nada, las tengo al alcance de un clic, ¿no? Básicamente ni siquiera con una tarjeta bancaria que tengo que meter los números, sino... O sea, sí, lo que
2: hablábamos la inmediatez es una de las grandes ventajas de la cripto, una de las grandes desventajas es lo que tú dices, que luego no puedes reclamar a nadie, si las pierdes o las mandas equivocadamente o te olvidas de las claves, estás jodido, eso es eso está así. Eh, estoy viendo también en estas salas que ocurren cosas curiosas como que eh, eh, algunos de los trofeos o premios de los torneos se, se entregan en NFT, por ejemplo. ¿Qué son los NFTs? Estos que le llaman Non-Fungible Tokens. ¿Esto qué
0: es? Bueno, básicamente es un arte digital. Es muy parecido como... Bueno, no, no sé si acá, pero por lo menos en Latinoamérica se usan mucho las barajitas de béisbol y en Estados Unidos es algo... Muy parecido, pero que además este, tienen un valor agregado, ¿no? Un NFT eh, no es solo una imagen de un jugador o de un trofeo, sino que posiblemente te da acceso a una comunidad, posiblemente eh, si ganas un trofeo de NFT, pues nada, es una entrada para otro torneo o para tener... Un club privado con los jugadores... Que han ganado, etcétera, etcétera... Eso, eso se está manejando mucho... ¿no? O sea, crear una comunidad... A partir de... De los poseedores de, de NFT... Ya hay salas que están... Eh, haciendo... Entregando sus NFT... Hay proyectos de grandes franquicias... Eh, como... Eh, la WPT... Que está creando colección de NFT... Entonces el poseedor... Del NFT... Tiene acceso no solo a ese arte que se puede revalorizar en el tiempo, sino el día de mañana tiene un torneo que es solo para los poseedores de NFT. O, por ejemplo, una imagen, eh, un jugador que sea imagen de esta sala, pues tienes un, un encuentro uno a uno con ese jugador. ¿no? Entonces, creo que también es como un acceso a una nueva manera en que las salas de póker estén ofreciendo productos a su a sus jugadores
2: eh, He leído también que me ha sorprendido bastante eh, Gerardo que eh, países como Argentina el tuyo, Venezuela o España están siendo una especie de laboratorio para, para nuevas iniciativas relacionadas con las cripto eh, y, en, y en especial en la industria del póker donde los jugadores eh, somos personas en general que, que, que hemos estado un poco al límite con los sistemas financieros e impuestos que hay actualmente. Esto es, ¿Esto es así? Argentina, Venezuela, España son los laboratorios de la cripto actualmente.
0: ¿Por qué? Pues sí, o sea, sobre todo Venezuela y Argentina pasa por un tema de inflación. Básicamente la, la, la moneda local eh, día tras día se devalúa, entonces la población busca refugiarse, por ejemplo, en el dólar pero como no puede acceder al dólar porque existen controles cambiarios accede a este dólar digital, entre comillas, que puede ser el, el USDT entonces, claro, al pasar ahí pues se meten salas criptos que igual, por ejemplo eh, jugar en una sala tradicional en en Venezuela o Argentina pues complica depositar el dinero, o sea, sacar el dinero no sé, de pesos argentinos a euros o a dólar es complicadísimo. Entonces con las criptomonedas no pasa esto. Y en el caso de España, pues justamente con las regulaciones, con el tema de los impuestos que hay que, que pagar sobre las ganancias y demás, pues muchos jugadores están diciendo vámonos por el tema de las criptos a, a ver cómo nos va, ¿no?
2: ¿Puede ser, Gerardo, esto un nuevo boom para el póker, un nuevo auge, el hecho de que se ponga de moda eh, porque las ventajas sean claramente superiores a las desventajas la gente empiece a optar por, por querer eh, jugar en criptomonedas las salas tradicionales adopten esta vía también eh, ¿esto puede suponer que entre mucho más dinero a la industria del póker y sea un nuevo auge un nuevo boom en nuestro sector?
0: Sí, sí, totalmente de hecho sobre todo porque pueden captar nuevo público eh, como te comentaba eh, ...existen estos metaversos que son espacios virtuales... ...donde la gente hace vida basada en criptomonedas... ...y entonces hay mucha gente que dice... ...bueno, ando por el metaverso, veo este casino... ...o sea, tal cual, eh, me voy a meter a jugar... ...ay mira, hay, hay póker, yo recuerdo que jugaba póker en mi infancia con mis familiares... ...entonces voy a jugar póker, ¿no? Creo que hay mayor adopción también de nuevos jugadores... Y obviamente, obviamente, las grandes salas este, estarán ofreciendo eventualmente esta opción, sobre todo para sus jugadores ya nichos y, y esta nueva gente, ¿no? Igual compré un, un jugador o una persona ajena al póker, compré este NFT, ha pasado, yo estoy jugando con una colección de, de NFT que está teniendo colaboración con otras colecciones NFT ajenas al póker. Pero entonces te dice, bueno, hoy, este, no vamos a hacer, no vamos a hablar de arte, sino los voy a invitar a jugar un torneo de póker. Entonces estás entrando a, a, a un nuevo campo, ¿no? Es impresionante.
2: qué rápido avanza todo, qué de posibilidades eh, abre todo el tema de la criptomoneda, todo el tema del metaverso que es muy interesante. Y si quieres algún día venimos y lo hablamos. Porque he visto Tritón también, que tiene ya un juego dentro del metaverso. Bueno, hay muchas salas que están posicionándose dentro del metaverso para tener su propio espacio y no quedarse fuera. Es un tema también súper interesante, muy ligado también a la, a la criptomoneda. Pero como digo, qué rápido va todo, ¿Qué, qué, qué de posibilidades. Y menos mal, Gerardo, que estás tú con nosotros para explicárnoslo y, y razonarlo todo perfectamente, porque no deja de ser un tema muy nuevo y muy complicado para mucha gente.
0: Pues sí, sí. O sea, la idea... Bueno, yo también que, que me considero como un fiel creyente el tema de las criptomonedas. Mi interés también es, es educar en ese sentido porque siento que, que hay mucha desinformación, mucho miedo porque es algo nuevo y es normal cuando cuando hay algo nuevo pues causa miedo, incertidumbre, sobre todo viendo los mercados como están actualmente, pero, pero sin duda eh, no es el futuro, es el presente. Y, y claro que sí, las veces que sean necesarias pasaré por aquí a, a hablar de eso y cualquier otro tema ¿no?
2: Muy bien, pues eh, Gerardo Ramallo eh, redactor de Código Póker Desplazado en España, es la primera vez que has estado con nosotros, buen seguro que no es la última
0: ha sido un verdadero placer amigo A ti David, muchísimas gracias Hola, soy Fido Holz Si quieres enterarte de lo que ocurre en el mundo del póker escucha Marca Póker
1: Escuchas Marca Póker, el deporte del naipe en la radio del deporte.
2: Vamos ya con el carrusel de noticias que define a la perfección lo que ha ocurrido en nuestro maravilloso mundo en estos últimos 7 días y comenzamos, como siempre, con los resultados más importantes de los jugadores patrios esta semana. Como no! El team pro madrileño de win más, Adrián Mateos, gana esta vez el Super High Roller de la Gigi Online Championship por 328.000 dólares. Ramón Calillas y Mario Navarro logran en Scoop un tercer puesto por 65.000 dólares y un segundo por 28.000, respectivamente. Y Manuel, el Neoc, por su parte, consigue 33.000 dólares gracias a dos segundos puestos en Scoop. ¡Enhorabuena! En cuanto a resultados internacionales, el danés Henry Hecklen gana el main event de las Triton Series Madrid por 2.170.000, pacto eso sí con el turco Orfen. Otros ilustres ganadores de esta semana en las Triton de Gran Vía son Las Buchtas en el 50 Turbo. Tom Duan en el evento de Omaha, Stephen Chickwick en el 100 Short Deck, eh, ha repetido, por cierto, Tom Duan en el en un evento también Short Deck Turbo y Jason Kuhn en el evento de 150.000 de Short Deck. ¡Qué barbaridad! Por su parte, el italiano Sandro Hauser se proclama campeón del Main Event 8 8 Barcelona, derrotando al español a la desventura en el GESA para llevarse 56.800 euros. El jugador húngaro Andri Nimi, uno de los primeros youtubers y el considerado pionero de los blogs de póker Se convierte en nueva imagen y en embajador del World Poker Tour, claro que sí El jugador de póker y team pro de Gigi Poker, Lucas Robinson, estafado junto a otros streamers El estafador se hacía pasar por un jugador de high stakes Les ayudaba en sus canales personales con promociones, sorteos y demás Hasta ganarse la confianza de los estafados y luego eh, les pedía dinero y nunca lo devolvía el estafador de nombre Alexander Harry Jones eh, está prácticamente en busca de captura. Otros nombres como John Bar, Up Styles Fleet o Arlie Shaban también revelaron que habían sido víctimas de esta persona. Siempre siendo el canal de Twitch el inicio de su relación. ¡Qué pena! El rapero, freestyler y jugador de póker Alejandro Lococo, más conocido como Papo MC, realiza una consulta en redes de si quieren que vuelva a streamear, afición que había dejado algo de lado cuando empezó su carrera de póker. La consulta en redes sociales fue a través de una encuesta y sus seguidores apoyaron masivamente la idea de que vuelva a transmitir. Estaremos pendientes de si así ocurre. Una huelga de dealers paraliza todo el póker de Montreal en Canadá. Los cupieres del principal casino de la ciudad protestan por mejores condiciones de trabajo y salarios más dignos. La sala de póker del casino de Montreal se ha visto obligada a cerrar por ello. Según el Monreal Gazette, la huelga de dealers comenzó el sábado por la mañana y desde entonces han hecho una serie de actividades de protesta para dar a conocer sus condiciones. Denuncian las numerosas lesiones del staff, derivadas del trabajo excesivo al que están sometidos y buscan conseguir descansos más, largo, más largos durante sus turnos de trabajo. PokerGO anuncia su calendario de retransmisiones para las World Series 2022 serán 21 eventos con brazalente incluyendo el Main Event. El Live Streaming arrancará a principios de junio y acabará el 20 de julio para un total de 32 días de stream. Será a través de la plataforma como decíamos de Pago PokerGO que está disponible en la tienda Android, Apple, en Apple TV en Roku y en Amazon Fire TV también por supuesto en PokerGo.com fallece el jugador de high stakes Todd Terry a la edad de 48 años. En 2015 fue diagnosticado con demencia frontotemporal incurable con un deterioro necrológico progresivo y neurológico que ha acabado por causarle la muerte esta semana. Descanse en paz. Michigan se convierte oficialmente en el cuarto estado de Estados Unidos en sumarse al Pacto de liquididad Común para que los jugadores de los cuatro estados puedan compartir lobby en un único mercado regulado. Lo han llamado el Multi-State Internet Gaming Agreement, MSIGA, y Michigan se une así a Nevada, Nueva Jersey y Delaware, que llevan siendo parte de la MSIGA desde 2013. El pro norteamericano de 22 años, Landon T se une como embajador a la sala Ignition Poker para ayudar a difundir la marca fundamentalmente en Twitch a través de sus streams. Ignition se une así a la moda de firmar streamers como embajadores de salas online. Y cerramos con el empresario jugador de high stakes Bill Perkins que paga 15,3 millones de dólares por una obra de arte en una larga y complicada subasta. Se trata de una famosa pintura por la que desembolsó más de 80 veces el precio inicial. Bill, Fee, eh, Bill fue uno de los 22 postores en la subasta y comenzó ofreciendo 500.000 dólares por la obra que muestra a un grupo de bailarines eh, negros en Dark Home Armory en 1952, un famoso salón de baile de la entonces segregada Carolina del Norte. La guerra de ofertas de ida y vuelta continuó durante mucho tiempo y tuvo momentos tensos entre Perkins y los otros postores, especialmente con el filántropo norteamericano Jen según Perkins, esta obra es un gran tesoro cultural. Yo he sobremojado ya que hace una semana Bill se hacía con la obra de Sugar Shack, una pintura de 1976 del exjugador de fútbol profesional y artista Ernie Burns. Esta vez solo fueron 27 veces lo que desembolsó de más por la obra. Veremos eh, y vemos que el empresario no solo utiliza su fortuna para jugar al póker.
1: Escuchas póker, el deporte del naipe.
2: también esta noche eh, de un topic que hemos tocado muy poco en el programa que es la etiqueta eh, la adecuada para jugar live en, en nuestro juego es decir normas de vestimenta y comportamiento general las normas óptimas para poder tener una experiencia satisfactoria y permitir que los demás también la tengan que es muy importante eh, para hablar de todo ello tenemos con nosotros, eh, también con nosotros en directo en el estudio, a Javier Fernández de Landa, Javi Landa, conocido como Lor Pipa, una de las personas más queridas y más reconocidas de la comunidad de jugadores de, de la Comunidad de Madrid, y jugador habitual de los torneos nacionales, casi todos, e integrante desde hace bien poquito del nuevo Team Pro de uno de los casinos más importantes de nuestro país, el Casino de Gran Vía. Y aquí le tenemos con nosotros. Buenas noches, Javier.
1: Hola, buenas noches.
2: Bienvenido. Oye, eh, Team Pro, desde hace sí, es. un mes, puede ser, o tres semanas o algo así.
1: Sí, incluso dos diría yo. Eh, dos semanas, eh, hace,
2: hace muy poquito. Eh, pero ya te has estrenado, jugaste el Winamas Poker Open de Madrid y no te fue bien ahí, ¿no?
1: No, jugué casas cuatro horas.
2: El, el estreno del parche no fue talismán como algunas veces dicen, ¿no?
1: No, no fue muy bien pero bueno, habrá más.
2: Sí, o por supuesto además otros integrantes del team como Sephora Popo, Álvaro Marino, Drácula también jugaron y tampoco les fue bien, o sea que no puedes decir que como en la Fórmula 1 el, mi compañero de equipo me ha rebasado no porque todos caísteis en el primer día, o sea que
1: Sí, por ahora a ninguno se nos ha dado bien incluso a Yaman, que ha estado por ahí en la street, tampoco sí. ha conseguido colarse en ninguno.
2: Es verdad, el capitán del equipo Yaman Atali, que es el jugador que está jugando los torneos internacionales y está jugando ya no torneos internacionales, torneos estratosféricos Porque se ha jugado se ha jugado el de 20.000, el de 30.000, el de 50.000 Y creo que el de 100.000 se ha jugado del un uh -huh. Porque si eso son palabras mayores, ¿no, Javi?
1: Sí, ya te digo
2: Has estado en Gran Vía, ¿no? Estos días ¿Qué tal el qué tal astrito? ¿Cómo las has visto?
1: Bueno, pues desde la distancia un poco eh, Pero bueno, ha sido un evento que ha estado muy bien Hemos tenido a los mejores jugadores del mundo todo el día pululando por el casino que que, es que no, pues es algo que siempre hace cierta ilusión. Y, y nada, pues quizás algún día pueda llegar a subir yo y yo a jugar allí.
2: Eh, desde la distancia lo dice Javier, porque es cierto que estaba es un evento exclusivo, un evento eh, para la gente de Tritón, y lo tienen todo absolutamente acordonado, había como 8 o 10 personas de seguridad por allí, que era muy complicado subir a, a husmear, a echar un vistazo a ver qué se estaba cociendo allí, solo podía subir con invitación. Y ha sido muy complicado. Pero bueno, tú la has podido disfrutar, Javi, desde otra perspectiva, que es la de la locución, porque te has estrenado en la locución en castellano para la Street Poker Series, ¿no? ¿Qué tal esa experiencia?
1: Eso es. Pues muy divertido, bastante mejor de lo que yo pensaba. Al principio iba con un poquillo así de nervio, por no sabía si iba a cometer algún error o tal, pero, pero bueno, la verdad es que también gracias a ti y al trato y tal... Eh, me encontré muy cómodo y a los dos minutos ya se me había olvidado ni siquiera lo que estaba haciendo y salía todo solo
2: es muy distinto, también te digo, a ver, te has estrenado en un evento eh, súper eh, importante, en un evento donde el nivel de juego es el, ma el mayor del mundo. Luego es muy distinto cuando vas a locutar torneos recreacionales, es muy distinto, ¿eh? porque aquí hay acción en todas las manos, todos los botes son interesantes, todos los movimientos son analizables, porque son están hechos por las mejores mentes de póker del mundo, pero luego cuando bajas al barro y tienes que locutar torneos eh, más recreacionales, la cosa es distinta. ¿Ves algunas, ves algunas? Es muy divertido también porque ves verdaderas barbaridades. Realidades.
1: Me gustaría eh, probarlo, la verdad
2: Pues seguramente tengas ocasión para ello Oye, vamos a vamos a hablar este domingo De, de la etiqueta En el póker, como decía la introducción No es un tema que ya hayamos hablado mucho Y es una cosa muy importante Ya no solo, ya no solo eh, las normas de comportamiento Para que nosotros mismos Tengamos una experiencia buena Sino sobre todo para hacerle a los demás Que también disfruten, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, claro, porque al final Hay que tratar de guardar Ciertas formas, tener buenas maneras en la mesa para que al final todo el mundo esté a gusto y pase un buen rato con el póker, que Oye, es de lo que se trata. ¿Por
2: qué precisamente contigo vamos a hablar de este topic?
1: Bueno, pues cuéntamelo tú, David. No, pues te digo porque
2: esto salió a raíz de una conversación que tuvimos los dos en el casino, sí. que me comentabas eh, algunas cosas que no te gustaban, que algunos jugadores hacían en la mesa y que este tema lo debería llevar al programa y hablar de estas cosas. Y, y te dije yo, pues ¿por qué no lo haces tú, no?
1: Sí, porque creo que al final es una cosa que... y yo tampoco es que sea ningún santo, también tengo mis cosas... Eh, al final, eh, en las mesas, pues cuando, sobre todo con los jugadores nuevos, mmm, debemos de tener cierta, cierta complicidad para con, con ellos, paciencia, con sí. paciencia también, sí, eh, pues ya sea pues porque o, o cometen errores o puedan tener algún comportamiento que, que no sea el adecuado y, y pues ser ejemplo, los jugadores, sobre todo los que llevamos más tiempo, de, de las cosas, de lo que no hay que hacer y cómo hay que comportarse en la mesa, ya sea pues guardando respeto hacia los demás, hacia los trabajadores del casino Fundamental Que muchas veces no pensamos en los sí. clubiers, pensamos que son maquinitas, pero sí, también sí. sienten y padecen
2: Totalmente, oye y por qué dices y por, por qué lo dices, porque has visto comportamientos desagradables hacia jugadores nobles de algunos jugadores
1: Sí, es habitual, pues a lo mejor muchas veces el típico que comete algún error y hay dos o tres en la partida pues que se, se mofan de a lo mejor del que ha cometido el error, cuando muchas veces no pensamos que nosotros hubo un día que también estábamos en esa posición. Al final todos los jugadores hemos empezado alguna vez y todos hemos cometido errores y todos habremos hecho alguna vez el primo en... en Sin duda en algún aspecto del juego. Ya
2: no solo los que son noveles en el juego, que esos son los que más a los que más hay que ayudar porque no saben ni siquiera las reglas o saben muy poquito, sino también los que son noveles en el póker en vivo, los que vienen del póker online, que están acostumbrados a jugar al póker online y, se vi y si van al póker en vivo, que tiene algunas peculiaridades a la forma de apostar las fichas, uh -huh. a la, la, eh, que no se puede hablar, eh, hay algunas cosas que a lo mejor no están muy familiarizadas con ellas, a pesar de que jueguen en online... Hay que tener paciencia, hay que, como tú dices, hay que ser cómplices con ellos, explicárselo y que tengan una experiencia inicial buena. Todos hemos eh, estado, hemos ido a un torneo por primera vez y lo que queríamos es que nos ayudasen si cometíamos errores. No que, nos, no que se mofasen de nosotros o que o que nos metieran presión, en, ¿no, Javi?
1: Claro, eso es, porque tú al final lo que buscas con esto es que todo el mundo tenga un buen rato en la mesa para que vuelvan a jugar. Tú, como sobre todo para los jugadores regulares, creo que es un error eh, el hacerse sentir inferior a un jugador nuevo en la partida, ya que tu primer objetivo tiene que ser que esa persona lo pase bien para que vuelva a sentarse.
2: Mira, antes de meternos en faena de lo que no se debe hacer en una mesa de poker, que yo tengo una lista gigantesca de cosas, sí. eh, eso no quiere decir que cumpliendo esa lista te lo vas a pasar mal, todo lo contrario... Eh, eh, hablando de etiqueta, ya no solo del comportamiento, me gustaría empezar hablando por las normas de vestimenta, que han evolucionado muchísimo en los casinos de hace 15 años. Yo cuando empecé a ir a casinos, te voy a contar una anécdota, eh, yo creo que el, uno de los primeros casinos a los que fui fue el Casino Villa Joyosa, que jugué un torneo de póker tapado de cinco cartas en pesetas. o sea Imagínate si hace años se jugó en, en pesetas. Las normas de vestimenta eran bastante estrictas, pero lo que recuerdo completamente... Eh, a ciencia cierta es las normas de vestimenta que tenía el casino de Torre Lodones a principios de este siglo eh, yo iba a jugar allí partidas de cash limit que es lo único que había limit al principio se jugaba chiribito luego pasaban al limit y te exigían chaqueta por supuesto que eso duró muchísimos años te exigían eh, zapato obligatorio y chaqueta incluso en algunas ocasiones corbata eh, si se te olvidaba la chaqueta pues te podían dar una, te alquilabas una, pagabas un alquiler y te daban una que había sido utilizada 150 millones de veces. Pero lo más gracioso es que si te olvidabas los zapatos, como en una bolera, también podías alquilar los zapatos. Tenían zapatos de 1.500 tallas eh, y tú dejabas tus zapatillas y te daban unos, unos zapatitos, creo que te daban también... ...un cubre calcetines de eso... ...una tela para cubrir los calcetines o algo así... ...no lo recuerdo bien... ...y tú decías el 42... ...te dan tus zapatitos... ...te dan tu chaqueta... ...y podías pasar... ...los alquilabas... ...y pasabas... ...pero si no lo alquilabas... ...no entrabas... ...y es más... ...me acuerdo también que no te podías quitar la chaqueta en ningún momento en el casino es decir, si vas al restaurante no podías quitarte la chaqueta y ponerla a la silla para comer en camisa no, tenías que comer con la chaqueta puesta eh, obviamente todo eso ha ido desapareciendo con el tiempo primero desapareció el tema de los zapatos ya se empezó a permitir en este casino, lo pongo como ejemplo porque es el que estaba en mi, el único que había en mi comunidad y en el que yo jugaba, los zapatos desaparecieron. ya podías empezar a llevar zapatilla deportiva eh, luego empezaron a aceptar que se llevasen vaqueros desteñidos me acuerdo que los vaqueros desteñidos no eran bienvenidos Ahora fíjate, son habituales, por supuesto los vaqueros rotos, imposible luego ya se empezó a tolerar que se llevasen vaqueros rotos a la vez que se decidió que no hacía falta chaqueta, yo creo que en uno de los últimos EPTs que hubo en Madrid, en el Casino de Torlodones los jugadores internacionales protestaron tanto por el tema de tener que utilizar chaqueta porque todos venían con sus sudaderas con capucha y los hacían a todos alquilarse una chaqueta, en el EPT imagínate, todos los guiris eh, hubo tantas protestas que yo creo que a raíz de eso ya se dieron cuenta de que el casino se tenía que modernizar, que tenían que empezar a aceptar clientes que no vinieran vestidos casi con smoking y ahora fíjate a lo que hemos llegado. Ahora mismo tú te vas a casinos, bueno, a los casinos en la playa por supuesto la gente puede ir hasta en chanclas, pero aquí en Madrid ya, ya se puede entrar con gorra, antes era imposible, muchos jugadores utilizan gorra gorra por estética sí. o por o por taparse la visión con la visera cuando apuestan o porque la porque se sienten más cómodos con ella, eh, eso ya está permitido ya se puede entrar incluso con camiseta de tirantes, que antes, antes eso era sacrilegio, entrar en camiseta de tirantes, los casinos han evolucionado Javi hasta, hasta aceptar prácticamente casi entrar en pelotas en, lo, en los casinos, pero se ha modernizado y es normal porque los, 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 los abueletes se mueren, dejan de jugar y las nuevas generaciones no quieren ir vestidas así, y el dinero eh, vale igual que el de los otros. Y han tenido que abrirse a eso, ¿no?
1: Sí, eso es. Es que ha cambiado el mundo del... De, de, póker ha cambiado un poco la vida del casino. Eh, hace años, bueno, pienso que el cliente normal de un casino eh, era más elitista, por decirlo de alguna forma, mientras que ahora se ha democratizado mucho más gracias al póker. Prácticamente entra a un casino gente de cualquier perfil, ya sea por edad o... O, o de cualquier aspecto económico, eh, sí, social, de raza o social o y, y eso ha ayudado en parte a que hoy en día tú puedes ir al casino y encontrarte a un señor en, ba en bañador y chanclas, por ejemplo
2: Sí, sí, eso era impensable, hace 15 años bueno, lo hubiesen llevado detenido básicamente. Oye, eh, Javi, este juego nuestro, este deporte nuestro ¿se podría catalogar como un deporte de caballeros? que ¿Jugado entre caballeros?
1: Sí que creo que se puede catalogar a pesar de que haya gente que no lo trate como, como un juego de caballeros. Creo que sí que es un juego en el que la gente tiene de normal bastante educación sobre todo para con los demás. y, y sí. La verdad Mira, es que sí.
2: para todos los estratos sociales que coincidimos en la mesa, para la diversidad tan gigantesca que hay y encima en una actividad en la que te estás jugando dinero y una persona te lo gana y tú lo pierdes, o al revés, se lo ganas a una persona, pocos problemas suceden en las mesas. Esto es debido a que la mesa de póker, eh, para bien, nos iguala en ese momento. Puede ser el mayor empresario de éxito y el mayor tío adinerado, y tú puedes ser eh, una persona con... Eh, con con pocos eh, con, con poco efectivo, con poco dinero, o con poca cultura, o lo que sea, que en la mesa de póker todos somos iguales. Jugamos las mismas cartas y tenemos las mismas oportunidades. Es verdad que los, las partidas de casa y los torneos de recompras, el que más tiene, pues tiene alguna chance más, obviamente. Pero en cierto lugar nos pone en el mismo lugar a todos. Y eso hace que haya un ambiente de concordia interesante. Eh, paradójicamente, porque... Ya digo que habiendo tanto estrato social y tanta diversidad en una mesa podría haber mucho más problemas que no suele haber. Haber líos en una mesa de póker, tú estás todo el día en una mesa de póker, juegas todos los días, eres profesional y hay muy pocos momentos en los que hay problemas de verdad o hay algún atisbo de alguna pelea, alguna riña, eso ocurre muy poco.
1: Sí, realmente, además, cuando suele ocurrir, la mayoría de las veces suele ser por algún factor que viene de fuera de la mesa, ya sea algún problema entre dos jugadores que hayan tenido fuera de las mesas o quizás algo que ya sea pues, el alcohol o cualquier otro tipo de sustancia pueda tocar la cabeza de alguno y hacer que no se comporte como debe. Eh, pero sí, en general, la verdad es que la gente suele comportarse bastante bien. Puedes ver a alguien... <coughs> que desenfade quizás por alguna jugada o tal, algún lance más o menos normal del juego. Pero pero sí, el, poco a poco hemos ido adquiriendo un saber estar en la mesa, hemos, me refiero en España, que, que además cuando sales fuera pues, pues se nota.
2: Mira, yo veo mucha diferencia en el ambiente, en la atmósfera que hay de torneo, lo he podido comprobar esta semana en la Striton en Madrid, el ambiente que hay en un torneo de 100.000 euros es muy distinto al ambiente que hay en un torneo de 200 o 100 o 500 uh -huh. de los torneos locales y nacionales. En el evento de 100 se ve que es una, una atmósfera muy profesional, la gente no habla prácticamente entre ellos, hay mucho silencio en las mesas, hay mucha concentración en todo momento, no hay momentos de distensión prácticamente, está todo el mundo concentrado en lo suyo. Sin embargo, los torneos locales o los torneos nacionales es otro rollo, hay mucho más amateur, mucho más profesional, hay mucho bullicio en la sala, se oye mucho ambiente y eso me llama la atención, ¿no? La diferencia de atmósfera y de ambiente que hay en torneos locales y, y profesionales. No sé si has podido apreciar todo esto también.
1: Sí, por supuesto. Al final, cuanto más, cuanto más blando es un feel, quiere decir que más jugadores recreacionales hay y el jugador recreacional al final va al casino con ganas de pasárselo bien independientemente de que gane dinero o no que si lo gana, pues mira, pues mucho mejor el póker lo bonito que tiene es que es un hobby que encima te puede reportar beneficios y, y pues es algo que se nota cuando tú vas subiendo de buines, poco a poco la gente va siendo cada vez más seria, cada vez hay menos bromas o charlas intrascendentes en la mesa, cada uno está lo suyo concentrado en la partida y según va subiendo, se va viendo en un nivel exponencial esto.
2: Mira, a lo que hacías referencia, eso de que hay jugadores recreacionales que, que van a pasárselo bien y que muchas veces no les importa perder o ganar, sino simplemente han gastado su dinero en ese momento de ocio particular y lo han disfrutado y ganen o pierdan, se van contentos. Esas es de las cosas, a mí personalmente, que más me gusta del póker y de un jugador de póker. El saber perder, saber ganar por supuesto es muy importante, el saber perder también. Es clave. Cuando un jugador se va contento, ha disfrutado, sea profesional la materia, ya no me meto en que solo sea en que su vida no dependa del tapete. A mí me gusta y al contrario, es posiblemente de las cosas que menos me gusta del póker, que es los cambios de humor derivados por cómo te va en la mesa, es decir, ese jugador que cuando va ganando todo son bromas. No para de hablar, todos son chascarrillos y cuando va perdiendo se vuelve en una persona gris, amarga, que te llama la atención, que no sé qué. Eso no lo puedo soportar. Esos cambios de humor según te vaya a la partida no los puedo soportar. ¿Qué es tú, Javi, lo que no puedes soportar en una mesa de póker? Lo que más te saca de quicio, lo que no te gusta.
1: Bueno, pues a mí la verdad, así pensando a bote pronto, creo que lo que más me saca de mis casillas normalmente suele ser cuando la gente no está a la partida.
2: Está otro rollo.
1: Efectivamente, yo puedo tolerar pues que a, a se hable de cualquier cosa en la mesa, participar de las conversaciones, pero siempre que la partida siga fluyendo, que al final es a lo que vamos, a jugar al póker y, y que no se ralentice y que por una conversación o por algo que sea de fuera de la mesa no podamos seguir avanzando. En un torneo, por ejemplo, esto es clave, ya que las ciegas nos van comiendo. Sí va pasando el tiempo y el tiempo es un factor muy importante en los torneos
2: eso eso, la llegada de los smartphones y los teléfonos móviles han hecho que las partidos se ralenticen mucho porque la gente uh -huh. está más pendiente muchas veces de su smartphone de hablar por whatsapp de postear en twitter o de jugar a un juego en el smartphone que a la propia partida. Y eso ralentiza mucho. En las mesas televisadas no se suelen permitir los móviles y ahí no hay problema, pero en el resto de mesas de casa y de torneo los móviles están, per están, están permitidos. Y, y muchas veces el director de torneo o el director de partida no es lo suficientemente estricto para decirle, caballero, en la mano no puede usted tener el teléfono encendido. Y eso hace que muchas veces se ralentice. Ya no la persona que está jugando el propio bote, sino a la que le toca hablar... Eh, no se da cuenta y está y hay que llamarle la atención eso había, estoy contigo que habría que ser un poco más estricto en eso no sé si de, puedes verlo reflejado en el tema de los móviles que se ralentiza todo mucho
1: Sí, además justo con el tema del móvil eso es una de las cosas de las que yo me siento bastante culpable porque al final son muchas horas en la mesa y siempre en algún momento tiras del teléfono para leer Twitter o para ver algún artículo en algún sitio o contestar un WhatsApp entonces lo mejor que se puede hacer es si vas a utilizar el teléfono que sea para música o algo así, guardarlo en el bolsillo y estarlo más pendiente de la partida.
2: Mira, yo hay una cosa que, 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 me, que me saca un poco de quicio, pero que la entiendo y además la admiro, que yo no soy capaz de hacer. Alguna vez que tengo que hablar con algún colaborador mío, con algún jugador al que voy a entrevistar y le escribo y no me contesta el WhatsApp en ocho horas uh -huh. o algo así, eh, digo, jo, es que no, es que te, además es urgente, tengo que preparar la entrevista, no me ha dado el ok o este colaborador o lo que sea y no me contestan eh, y no es que no lo han leído no, no tiene el doble cheque azul ni nada, no lo han leído y luego me dicen disculpa, es que estaba en, en plena sesión yo digo, ¿cómo lo haces, tío? ¿Cómo puedes estar ocho horas sin mirar el teléfono y jugando? ¡Ole tus huevos! ¿Sabes? ¿Cómo puedes...? ¿Qué es lo que hay que hacer? Es lo más profesional del mundo, sentarte, estar, estar focus absolutamente en tu sesión o la en tu sesión live y pasar del móvil que al final son distracciones y te saca de la zona te saca de tu juego más óptimo, porque te está tal. y yo digo, ¿cómo es capaz de hacerlo si yo tengo que mirar el móvil cada cinco minutos o me entra mono? Sabes, No sé si a ti te pasa igual.
1: Sí, al final es un tema de disciplina. Yo, por ejemplo, eso lo aprendí muy bien eh, jugando online. Online al principio estaba mucho con el teléfono, pero rápido te das cuenta de que si no estás pendiente de la pantalla te estás perdiendo cosas porque Total. estás jugando a muchas mesas mm. y tienes que estar... Si en el póker en vivo tienes que estar pendiente de online, tienes que estar mucho más porque hay mucha más acción, pasan más cosas, hay más jugadores en pista y, y el móvil es una gran distracción.
2: Mira, he hecho una lista, hice en su día una lista de buen artículo para la revista Club de las cosas que no había que hacer y las, y las he ido señalando, son muchas. Eh, si quieres vamos una por una, que seguramente estés muy de acuerdo en casi todas. Uh -huh. eh, la primera, la fundamental, es no faltarle el respeto a los demás, ¿no? Generar un buen clima.
1: Sí, eso, eso, estamos de acuerdo. eso es muy importante, ya sea para con los jugadores o para con los trabajadores del casino todos somos personas, todos merecemos un mínimo de respeto y creo que eso es algo fundamental en la mesa.
2: Luego, no discutir nunca con el director de torneo. El director de torneo es el juez máximo y final de un, direct de, un, de un torneo. Si te dice que esa norma es así, hay que acatarla. Que a veces los directores de torneo se pueden equivocar y cometen un error puede ser pero hay que intentar respetar la normativa lo máximo posible porque yo he visto verdaderos líos con gente discutiendo con los directores paralizando mesas pidiendo hojas de reclamaciones esto no puede ser no
1: no claro porque al final esto es como cuando tú vas a casa de alguien y te dice pues aquí en esta casa hacemos esto así pues tienes que acatar sus normas porque es su casa pues con los directores de torneo pasa exactamente igual
2: y es que encima los jugadores y eso, eso somos culpables todos no nos importa nada la normativa los, los jugadores no se saben la TDA. No se la saben. No. Absolutamente ninguno. Eh, todos se fían por lo que hay, los croupieres son los directores de torneo, pero deberíamos ser conocedores de la TDA para evitar estos problemas. Oye, yo ya sé que la norma es así no lo voy a cometer. Yo ya sé sí, tal, no voy a poner una situación complicada al director ni le voy a tal, porque yo ya sé que así, pero el jugador no sabe la normativa. Juega porque le interesa, pero es perezoso y no estudia y no se, no se mira las normas.
1: Quizás en parte pueda ser porque no hay tampoco un criterio unificado. Entonces, al no haber un criterio unificado, creo que hemos tendido a ser eh, más vagos en ese sentido, pues diciendo, bueno, pues ya cuando vaya a cierto casino, allí me enteraré de qué normas hay y, y funciona Culpa de los casinos,
2: por no, por no seguir todos una normativa unificada. Es cierto que en algunas cosas cada uno hace lo que le dé la gana. Sí, pero...
1: todos tenemos nuestra parte de culpa.
2: Luego, eh, también puse eh, no levantarse continuamente de la mesa. Es decir... Eh, por supuesto en los momentos críticos del torneo las burbujas, etcétera no se puede pero, pero no seas el policía de stacks hay algunos jugadores que se levantan para ver los stacks de las cuatro mesas que quedan eh, interrumpiendo la acción en su mesa eh, luego generando problemas porque le repante la carta y no puede participar de ese bote porque estaba de pie oye chico, céntrate en la tuya no te levantes de la mesa
1: Sí, eso pasa mucho, sobre todo con los jugadores más novatos en torneos grandes. Se ve que la gente se pone de pie, quieren ver el, el olin que hay en el mano a mano, en la mesa de al lado, para ver si cobran o no. Creo que es algo que es relativamente normal, pero poco a poco se va se va solucionando porque los casinos ponen ponen trabas para ellos, les, av les avisan... ...de que les puedan dar un warning en caso de, de levantarse y no estar en la mesa... ...porque claro, si estamos mano a mano... ...vamos a parar, se van a jugar los botes en todas las mesas... ...pero según se termine la mano tenemos que estar todos en nuestra mesa disponibles... ...para tirar la siguiente mano... ...si todo el mundo está de pie, pues imagínate qué caos.
2: Luego una norma que ahora antes se podía, ahora ya no se puede... ...que es hablar durante la mano o al menos hablar de cosas que nada tienen que ver con la mano, eso no se debe hacer y mucho menos decirle al rival en medio de la mano o al, o al resto de la mesa lo que llevas, esto no se debe hacer, ¿no Javi?
1: No, al final hay que tratar de jugar las manos en función de, de lo que tú ves poquerilmente del rival no preguntarle a ver si quiña un ojo le tiembla la ceja o no, esto tú tienes que ceñirte al plano técnico y, y ya está no obstante, siempre me ha gustado que se hable en una mesa, porque al final es lo que lo diferencia un poco al póker en vivo del póker online, esa, ese cara a cara con la gente.
2: Luego, eh, esto es de sentido común, es de perogrullo decirlo, pero es así, eh, no utilizar vocabulario machista, ni homófobo, ni, ni racista, ni despectivo en general, esto es de sentido común, ¿no?
1: Sí, claro, al final es un poco lo, lo que hemos dicho al principio. De, de tratar de respetar a todo el mundo porque todo el mundo merece cierto respeto y en el tema de las mujeres, que es algo que muchos siempre nos quejamos de, Joder, pues qué pocas hay en el póker y tal, cuanto mejor las tratemos, pues más fácil será que se acerquen, por supuesto.
2: Sí, yo creo que hay una parte, una mínima parte en el tema de las mujeres en el póker que puede estar influenciada por la presión que sienten al ser un mundo de hombres y estar ellas solas en una mesa pero básicamente y siempre recurro la mismo a la charla TED que tiene Leo margets en, en YouTube básicamente es una cuestión biológica de género y aunque esto parezca una para alguna feminista ultra radical pueda parecer algo de, de locura es cierto que por lo que sea a la mujer no le interesa el juego tanto como al hombre y no le interesa jugarse el dinero tanto como se le, como al hombre esto es así eh, no lo digo yo lo dice Leo Margiess que es la jugadora más importante de nuestro país y que es eh, eh, ferviente. Mm, eh, ella cree fervientemente en esta teoría, ¿no? En la que la mujer no. Eh, biológicamente, por lo que sea, no le gusta la presión al riesgo que, que el dinero. Ella prefiere administrar el dinero o gastarlo en cosas más inteligentes que tirarlo en el juego, que muchas veces algunas personas lo hacen. En fin. Luego, otra cosa también de sentido común, eh, obviamente, es no hagas trampas.
1: Claro, por supuesto. O sea, el juego. El póker es un juego de caballeros y como tal. Ya no solo trata de respeto, sino de, de jugar honorablemente. En mi caso, por ejemplo, mmm, yo si te veo las cartas y no te las digo, me siento mal. sí Tengo mí, que decirte, oye, te estoy viendo las cartas, tápate, por favor. A mí
2: me pasa exactamente igual. Eh, te, te estás en una situación muy tensa de decir, hostia, voy a jugar un bote con este tío sabiéndole las cartas. Es un poco eh, ridículo por lo menos avisarle, oye, estás levantando las cartas de más, te las estoy viendo, te las estás viendo de los demás... Bueno, o intentará utilizar la trimaña, ¿no? Alguna trimaña que ha visto. Pues, pongo tinta invisible con lentillas. Estas bueno, chorradas. eso ya es una locura, claro. claro. O sea, Cualquier
1: gente... cosa que sea desleal creo que no debe estar en la mesa.
2: Bueno, luego otra cosa que hacen muchos jugadores, que lo hacen mal y pierden mucho edge eh, en... En sus winnings, obviamente, es no emborracharse en una mesa de póker yo puedo entender que en una partida en particular puedas tomarte una copa puedas necesitar incluso una cervecita o dos para desinhibirte y jugar un poquito más abierto, puedo entenderlo, pero llega un momento en el que te pasas de rosca y todo eso se pierde, esa desinhibición que te puede causar una o dos cervecitas para soltar un poco más el brazo, acaba siendo un despilfarro absoluto y un sinsentido total no te emborraches en una mesa, colega eh, no te humilles a ti mismo en una mesa, no hagas el ridículo
1: Sí, desde luego. Para mí, por ejemplo, el tema del alcohol es algo que es cero alcohol en la mesa desde siempre. Eh, cierto que cuando en los primeros años empezaba a jugar en vivo, había algunas veces que me tomaba una cervecita pues por quitarme sobre todo la vergüenza a la hora de actuar. Al principio me daba mucha vergüenza hablar delante de los demás y tal... Pero en general creo que es contraproducente para el póker, por supuesto.
2: Luego, respetar tu banca. No juegues eh, límites y niveles que no te puedes permitir porque luego viene la desgracia.
1: Mm, claro. Si tengo uno, no me puedo jugar uno, ¿verdad? Porque me pelan así que tendré que jugarme uno cuando tenga 10 y tenga más opciones de poder volver a jugar. Y pues, ya no es como es. hace
2: 20 años que nadie sabía nada de control y gestión de banca, no había ni bibliografía sobre eso ahora todo está todo explicadísimo perfectamente qué te tienes que jugar, en qué nivel cuándo tienes que subir, cómo tienes que subir el respeto de banca es fundamental eh, para evitar problemas financieros y para que estés a gusto y te y puedas despegar tu mejor juego, es decir te puedas permitir una serie de pérdidas y poder seguir jugando al mismo nivel con la misma concentración eh, eso es fundamental. Es cierto que posiblemente la progresión y el ascenso a límites más altos es un poquito más lenta que gambleando, eh, y, y es cierto también que algunos jugadores gambleando han conseguido llegar más rápido arriba, pero no es la vía, ¿no, Javi?
1: No, claro, porque cuando esos jugadores, como tú dices, gamblean, lo que están haciendo es optar a, a, a ese pequeño componente de suerte que hay en el póker para dar un salto... Mmm, es como una especie de atajo, digamos Al final lo que de verdad te hace subir en el póker Es ser constante Y, y trabajar sin salirte de, de los límites En los que tú debes de jugar
2: Siempre juego responsable, sin duda Oye, eh, no hay que hacer slow roll ¿Qué es hacer slow roll, Javi? No hay que hacer solo a nadie
1: bueno, pues el slow roll es esta situación, por ejemplo todos hemos visto alguna vez como llegados, por ejemplo, a un bot en el River, dos jugadores pueden ir all-in y uno tarda en enseñar sus cartas para luego enseñar que tiene las nueces, por ejemplo. La mejor jugada posible. Pues esto es el slow roll cuando tú, por ejemplo, tú eh, tienes una jugada con la que está muy claro el movimiento, ya sea también puede ser para follear, incluso ahí es los rolls con, con manos que son un porque no tienes nada. Y a lo mejor, pues no sé, hay gente que no sé por qué sí, lo va a
2: sacar de quicio al rival o lo puede que sea, ser,
1: por ejemplo, sí, o afán de protagonismo, no lo sé
2: pensar que tiene una mano más fuerte de la que tiene, o lo que sea. Pero especialmente el que el que hace pupa es el slow roll que la, otra, que la otra persona piensa que ya ha ganado porque el otro no las enseña. Y generalmente cuando no enseña las cartas es porque pierdes y estás mirándolas a ver si cambian, pero sí, pierdes. Esto
1: es algo considerado como algo de bastante mala educación. Sí, en la mesa. sí,
2: sí. Y, y, y genera muchos problemas. De hecho, cuando una persona tiene la mejor jugada y no te la enseña hasta el rato, y es como el de película, ¿no? de está muy bien tu escalera, pero yo tengo full. ¿Sabes? Eso, eso no. Luego, otra cosa que a mí me desespera también. Oye, si estás comiendo en la mesa, que en muchos casinos se puede comer en la mesa, límpiate las manos cuando vas a coger las cartas y no las llenes de grasa, porque yo no quiero tu grasa de tu hamburguesa en mis manos. Esto ocurre también.
1: Sí, pasa mucho habitualmente. Hay partidas que a lo mejor puede que la mesa sea tan buena que no quieres despegarte ni un solo minuto y acabas pidiendo la comida a la mesa. ...pero tienes que tener cuidado y ser limpito... ...porque tocas cartas, tocas fichas... Y, y todo tiene que seguir como si tú no estuvieras comiendo.
2: En, la, en esta época de COVID, que los casinos han estado ya abiertos, cuando se volvió al póker, la, comer en la mesa estaba prohibido por todo tema sanitario, entonces ese problema nos lo hemos arrojado Pero ahora hemos vuelto a servir comida a las mesas. Todos los casinos ya sirven comida y bebida a las mesas y volvemos a los mismos problemas. Si comes este comida, especialmente comidas que se comen con las manos, como las hamburguesas, eh, los perritos, todas esas cosas, límpiate, lleva, lleva gel y alcohólico, lleva toallitas, lleva lo que sea, pero no dejes no dejes tus huellas eh, en, en las cartas luego otra cosa eh, no se debe dejar pasar tiempo deliberadamente, es decir ¿eh? está la costumbre en las burbujas y en momentos de este tipo en los que los jugadores dejan pasar tiempo aposta para intentar que se elimine otro jugador en otra mesa o, o para sacar de quicio a alguien o, o lo que sea, o porque está enfadado y dice pues ahora a partir de ahora cada, voy a, me vais a pedir tiempo en todas las manos porque le habían pedido tiempo antes y se ha enfadado no, eh, hay que pensar lo justo. De hecho, Javi, no sé si sabes en el chiribito, en el póker español este que se jugaba en Baraja Española hace uh -huh. tiempo, había una norma que era: no se puede pensar.
1: Sí, sí lo sabía. Sí.
2: No se puede pensar, es decir, hay que actuar. A, eh, hay que actuar. 5 segundos, 10 segundos máximo, pum, pum. No puedes quedarte un minuto pensando. tal Pues esto es muy importante, ¿no? Eh, estropea las estructuras de los torneos, saca de quizás a los jugadores, oye, no dejes pasar tiempo deliberadamente si no tienes razón para ello.
1: Sí, eso es, es, otra de, es otro de estos comportamientos, pues que lo podemos tratar de desleal para con los demás jugadores. Todos hemos estado cortos en una burbuja, por ejemplo, y hemos pensado, joder, pues a ver si cae alguien por ahí y tal. Pero no tiene mucho sentido el alargar las manos más de lo normal, porque para empezar ninguno sabemos lo que va a pasar. Quizás tú estás alargando una mano y gracias a que has alargado esa mano lo que va a venir después te elimina, por ejemplo. O... O si, por ejemplo, tú eres uno de los que va con muchas fichas en la mesa en el tema que dices tú de la burbuja, a mí me ha ocurrido eso alguna vez y es algo que tilda muchísimo.
2: Otra de las cosas que a mí me tildan un poquito como director de torneos. Ordena tus fichas. No tengas un desastre, ordénalas por, por pilas de 20, por colores, por valores. Tenlas ordenaditas y bien visibles para que la labor del crupier sea más sencilla, para que los otros jugadores vean qué stack tienen y sepan más o menos en qué en qué stack te mueves y, y sobre todo para ti a la hora de apostarlo tengas todo, todo más sencillo, más rápido y la acción se... porque tú sabes que hay muchos jugadores que son un desastre con esto, lo sí. tienen todo tirado, todo tal. Eh, eh, esto es habitual también.
1: Es muy habitual y creo que sobre todo en los torneos es muy dañino porque al final, como hemos dicho antes, el tiempo prima y cuanto más rápido se pueda hacer la cuenta de un stack, mejor para todos creo que incluso debería de ser algo que los casinos deberían de poder en las normas de los torneos apilar de 10 o de 20
2: Sí, sí, se intenta, y de hecho en la TDA creo que hay alguna, alguna cosa sobre ello, pero bueno luego los jugadores, algunos Hacen oídos sordos. Luego, eh, no nos gustan los profesores en las mesas, ¿a que no? Nah. Las clases para el colegio, pero en la mesa tú juegas tu juego y sobre todo, eh, por respeto a los demás, no des clases, no pongas música al que ha perdido y le expliques por qué ha perdido, porque eso no gusta nada, eso es muy mal, y tampoco enseñes a jugar a los recreacionales eh, o a los jugadores que tienen menos nivel de tú si estás jugando una partida habitualmente, porque lo último que quieres es que aprendan y te superen, ¿no?
1: Sí, quizás eso puede ser algo heredado de las partidas en casa, pues que, que quieras que no, cuando estamos con amigos siempre tendemos a comentar «Ay, pues has hecho esto, ¿por qué?», o «Yo he hecho esto, por esto, otro». Pero cuando vamos al casino al final, eh, allí estamos jugando contra desconocidos, no sabemos cómo le puede sentar a la otra persona, por ejemplo, un comentario con lo cual al final pues lo mejor es centrarse en el juego de uno mismo y en la partida y, y tratar de, de no comentar manos, ya sea pues o bien porque alguien se pueda molestar o porque quizás haya alguien que sabe menos que tú y no te interesa que sepa lo mismo que tú o incluso puede que haya alguien que sepa más que tú y tú gracias a tus comentarios sin saberlo puedes hacerlo obvio. A ti en el fondo te interesa que esa persona siga manteniendo esa duda de si eres bueno o no eres bueno. Totalmente.
2: Otra de las cosas que estoy seguro que a ti te saca de quicio totalmente, como jugador profesional de cash y de jugador diario, es no hagas hit and run. ¿Qué es hacer hit and run y por qué nos molesta tanto a los jugadores, Javi?
1: Bueno, esto es algo que comúnmente en España decimos que a un jugador le ha salido un bautizo cuando sí. de repente sale corriendo de la mesa... Mm. Suele pasar en el cash más que en los torneos, claro, porque en los torneos no tienes esa posibilidad de coger tu dinero y, y, y largarte. Eh, lo que significa normalmente es que un jugador puede llegar a una mesa, jugar y levantarse cuando quiera. Hasta ahí eso es todo legal sí. y todo correcto. Pero eh, para con los demás jugadores está mal visto que tú me ganes mi, mi dinero y te vayas inmediatamente sin darme opción a recuperarlo. Sí, yo quiero que tú sigas en la mesa te voy a felicitar, enhorabuena me has ganado un bote pero quédate en la mesa que yo pueda volver a jugar contra ti más veces es como
2: una norma no escrita, no como un respeto a los demás que si ganas un gran bote o estás teniendo una gran sesión estírala un poquito por cortesía y luego ya te marchas o por lo menos anuncia la hora que te vas a ir. Aunque sí. no es obligatorio, obviamente, pero lo que no está, lo que no es bonito es que te ganen un super bote y de repente digan, tengo una boda, mañana me tengo que ir, tengo un bautizo y se levanten con tu dinero, te quedas con una cara de tonto, y encima sin posibilidad de tener la opción de recuperarlo.
1: Normalmente sienta muy mal.
2: Otra cosa que sienta muy mal eh, Cuando te celebran en la cara, especialmente en torneos También en CAS, los botes desaforadamente o sea, Es decir, muy entusiasmadamente Incluso faltando el respeto Gritando, eso tampoco sienta Hay que celebrar con alegría eh, Esto es un juego alegre, un juego tal Pero sin faltar el respeto a los demás en las celebraciones ¿no?
1: Claro, porque si es importante saber perder También es importante saber ganar Tú al final tienes que pensar Que la otra persona, para que tú hayas ganado Alguien ha tenido que perder donde tú te estás sintiendo muy bien hay otra persona que se está sintiendo muy mal y esa persona merece respeto
2: totalmente pues esto es básicamente lo que no se debe hacer en una mesa. Eso no significa que haciendo todo esto te lo vas a pasar mal, todo lo contrario. Todo esto contribuye a generar un gran clima de concordia, de amistad. Esto es un juego muy social. Eh, básicamente la regla es no hagas nunca nada de lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Es, eh, el póker presencial, eh, Javi, tú lo sabes, eh, lo sabemos, es algo que puede ser maravilloso, mágico, un lugar donde interactuar socialmente, conocer gente, disfrutar de tu de tu y, y hay, que, hay que sacar provecho de esa experiencia y pasárselo bien y no ir a sufrir o a molestar a los demás, ¿no?
1: Claro, el juego es el póker es uno de los juegos más bonitos, por lo menos desde mi punto de vista que he jugado nunca, ya que te hace es un poco como la vida, te lleva por todas las emociones posibles. Entonces es difícil gestionar todas esas emociones y va a haber muchas veces en las que puedes cometer errores para contigo, para con la mesa, por educación, por ir respeto a los demás. Si todos tenemos esto claro, yo creo que al final vamos a pasar un rato mucho más divertido, mucho más ameno en las mesas, que es de lo que se trata. Y va a ser un win-win para todos.
2: Así es. Eh, pues ha sido un placer, Javi, hablar contigo de la etiqueta, de las cosas, que, sobre todo, que no se deben hacer, las que se deben hacer, obviamente, son las opuestas y, sobre todo, son de sentido común, hay que saber comportarse y disfrutar de la experiencia. ¿Qué planes tienes? ¿Vas a hacer alguna cosita? ¿Vas a jugar algo? ¿Vas a ir a Estados Unidos a jugar a World Series? ¿Vas a quedarte en España? ¿Qué intención tienes? ¿Cuáles son tus planes a medio y largo plazo?
1: Bueno, pues de momento a corto y medio plazo seguiré jugando en el casino de Gran Vía que estoy jugando habitualmente allí las partidas de cas y los torneos Durante el verano probablemente juegue por Europa, iremos a República Checa también puede ir a Eslovaquia y no sé si a algún sitio más y una vez acabe el año, veremos qué es lo que te trae el siguiente. Puede que haya algún viaje a Estados Unidos, sí. Qué
2: bonito es la vida del jugador profesional. Es muy dura, pero sí, es también es. apasionante y muy bonita. Javier Fernández de Landa, Javi Landa, Lor Pipa, en redes sociales. Ha sido un placer tenerte por primera vez en el programa. Espero que no sea la última, amigo.
1: Para mí también. Yo también lo espero. Muy a gusto aquí en Radio Marca. Un abrazo. Gracias. otro
2: Muy bien, pues esto ha sido todo por hoy Aquí concluye nuestro centésimo, sexagésimo octavo programa Un verdadero placer, como siempre Compartir este ratito nocturno Con los amantes noctámbulos de la baraja En la producción en la técnica estuvo la gran Raquel Valero y a los micros, como siempre Un servidor, David Luzago Recuerden, para jugar al póker online, no lo duden Jueguen en winamax.es La plataforma número uno de eventos online De nuestro país Cuídense mucho, cuiden de los suyos y continúen, por favor Ahora más que nunca, respetando las indicaciones sanitarias no a la invasión, no a la guerra. Hasta el próximo domingo, amigos. ¡Adiós!